0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
1: Also wir sind jetzt auf Empfang äh, geschaltet, wie wir gehört haben. Aber ich denke, das ist immer so, ja. Es ist immer ein Geben und Nehmen, Und wir brauchen das auch zu empfangen.
0: So dringend. Hm. Wir haben vorhin einen kurzen Moment überlegt, braucht es überhaupt noch eine Predigt?
1: <lacht> <lacht> Weil ja. Jesus
0: hat uns gepredigt von seinem Herzen. Hm. Er hat uns die Dinge mitgeteilt, die sein Herz bewegen. Hm. Und dann dachte hm. ich, ja, wir haben Jesus vorhin sehr stark als König erlebt. Aber wisst ihr, Jesus ist König, aber er ist auch Hirte. Und er ist Gott, aber er ist auch Mensch. Und das wird so ein bisschen der Schwerpunkt sein von unserer Predigt. Und mein Gebet ist wirklich, dass da, wo das wie runtergebrochen wird, dass nichts von dieser Kraft, von dieser Gegenwart, von dem, wer er ist, wie wir das vorhin erlebt haben, dass nichts von dem auf der Strecke bleibt, sondern dass er da drin ist und es durchzieht. Und unser Herz weitet, auch unser Herz, wir brauchen das so dringend, um ihn mehr zu verstehen und mehr zu sehen als König und als Hirte, als Gott, Und als Mensch. Vor zwei Wochen haben wir hier in der Gemeinde eine Predigtserie begonnen. Gesunde Beziehungen, gesunde Leiterschaft.
1: An dem Thema arbeiten wir jetzt schon 50 Jahre. Mhm. Tatsächlich, dieses Jahr sind es 50 Jahre und ich weiß nicht, was die nächsten 25 bringen werden aber es ist ein absolut wichtiges Thema und es betrifft jeden von uns. Da ist niemand, der sagen kann, ja, bei mir alles grün. Und ich, wir glauben, wir hoffen nicht nur, wir glauben, dass das, was Gott uns da aufs Herz gelegt hat, dass das jeden irgendwo erreichen wird, an der Stelle, wo es eben noch diese berühmten, dunklen äh, Flecken gibt, die wir selber nicht sofort erkennen. Ja.
0: Okay. Ja. Rebecca hat vor zwei Wochen gepredigt und sie hat gesagt, und es hat so in mein Herz, ist es ist reingefallen, wir sehnen uns nach diesem übernatürlichen Lebensstil. Aber gesunde Beziehungen sind sowas von übernatürlich. Und wir können gesunde Beziehungen nicht leben aus äh, will. Jetzt bin ich ein guter Mensch und ich strenge mich gut an. Das mhm. geht nicht. Mhm. Also Beziehungen ist natürlich, aber zutiefst übernatürlich. Amen. Ich habe beim Aufschreiben Beziehungen, dann kam mhm. mir dieser Werbeslogan von Ricola. Wer hat es erfunden? <lacht> <lacht> Corricula. Nein. Nein. Der Vater und Jesus und der Heilige Geist.
1: Yes. <lacht>
0: wir müssen Beziehungen nicht erst erfinden und kreieren. Wir sind geschaffen aus Beziehungen. Mhm. Im Himmel wurde gesagt, lasst uns Menschen machen. Und wir sind geschaffen für Beziehungen.
1: Mhm.
0: Dieses Wort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ihm in Beziehung sein. Da steht dann von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Ich denke, das ist das, was wir gerade hier so spüren in der Gemeinde, diese Sehnsucht danach. Nicht ein bisschen, mit dem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meiner ganzen Kraft. Und dann steht da weiter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also Beziehung ist dreidimensional. Beziehung zu Gott, hm. Beziehung zu mir selbst und Beziehung zu meinem Nächsten. Wir haben bei Wikipedia mal ein bisschen nachgeschaut, was da bei Beziehung steht. Und da steht nicht, mich viel. nicht so viel sagend. <lacht> Wechselseitiges Verhältnis, Partnerschaft hm. zwischen zwei Personen, Verbindung, Verhältnis. Und zu gesund habe ich folgendes gefunden. Gesund ist nicht krank, steht da. <lacht> Wohlauf. Wohlauf, heilsam unverletzt. verletzt. Gottes Standard, der göttliche Standard, wenn er von Beziehung spricht, dann spricht hm. er von Herzensbeziehung, spricht nicht von Verhältnis oder Partnerschaft. Es spricht von Herzensbeziehungen. Und es heißt, um in gesunden Herzensbeziehungen zu leben, leben zu können, braucht unser Herz Heilung. Es muss gesund gemacht werden. Wir können es nicht selber gesund machen. Es muss gesund gemacht werden. Da war heute Vormittag auch so ein tiefer Aspekt drin, auch diese Verletzungen ihm hinzuhalten, hm, ja. zu erkennen, ja, da brauche ich Heilung. Hm. Beziehung, Beziehungsfähigkeit wird geprägt und erlernt in der Familie.
1: Ich denke, das ist eine Wahrheit, die ihr alle schon gewusst habt. <lacht> mein kleiner Enkelsohn sagt immer, wenn ich ihm was erklären will, Opa, habe ich doch schon gewusst, (lacht) er hat natürlich keinen blassen Schimmer, aber das ist so seine Standard, (lacht) grätscht er so richtig rein. Also wir haben es gerade gehört, Familie ist die Basis, wo zuallererst Beziehung gelebt und damit auch erlebt wird, aber eigentlich beginnt Beziehung schon viel früher im drüber nachdenken, ist mir das bewusst geworden. Jeder von uns war circa neun Monate im Verborgenen. <lacht> ja? Rebecca, du weißt, von <lacht> was ich spreche. <lacht> <lacht> uh, aber da fing Beziehung an, ihr Lieben. Ja? Uh, so eine intime Beziehung, die wir, ich sag mal, als Männer gar nicht nachempfinden können, hat sich da über einen langen Zeitraum zwischen zwei Lebewesen, ja, zwischen zwei Menschen. Weil das war auch schon oder ist auch schon ein Mensch vom ersten Moment der Zeugung an, Amen. weil Gott Menschen schafft, ja. Und da hat es wirklich angefangen. Und nicht nur diese sehr, sehr intime und, und auf allen Ebenen vorhandene Beziehung zwischen Mutter und diesem Mensch in ihr, meine ich damit, sondern auch, was hoffentlich bei euch auch so geschehen ist, auch in der Zeit gab es schon Beziehungen von außen. Ja? Wenn zum Beispiel der Vater seine Hand äh, auf den Bauch gelegt hat, weil die Mutter meinte, jetzt, jetzt bewegt es gerade ja? und hat dann äh, über diesen noch nicht sichtbaren Menschen gebetet. Oder die Geschwister, die es gab, haben ihre Händchen draufgelegt. Das alles ist schon Beziehungsvorbereitung, sage ich mal. Oder auch erlebte Beziehung. Und das hatten wir alle. Und äh, das ist für mich so ein Wunder eigentlich. Natürlich, wir hatten noch vorher eine Beziehung, die wir gar nicht so wahrgenommen haben, als nämlich Gott seine Hand auf uns gelegt hat und uns geschaffen hat. Ja. Im Epheser heißt es, vor Beginn der, der, Welt. der, der Weltschaffung ja, hat Gott schon mit dieser Beziehung zu uns begonnen. Und nach dieser allerersten Beziehung im Verborgenen gibt es diese Zeit in der Familie. Und von Gottes Plan her, es ist es klar, das soll dieser Ort sein. Wir haben heute ein paar Mal von einem Ort gesprochen, wo Gott sich wohlfühlt. Ich drehe es mal um. Wo wir uns wohlfühlen konnten in dieser Familie und Dinge geprägt wurden, positive Dinge geprägt wurden. Und auch das hat etwas bewirkt in uns und äh, hat uns geprägt, ich würde mal sagen, wirklich für unser komplettes Leben. Da kann natürlich noch viel passieren, ja, hoffentlich oder in den meisten Fällen, Gott sei Dank. Aber das ist eine Prägung, die haben wir für unser ganzes Leben mitbekommen. Und wenn du da nicht geprägt wurdest, dann fehlt wirklich was. Mein Preis Gott, er kann durch den Heiligen Geist alles, was (lacht) fehlt, wieder erstatten. Aber so hat es jedenfalls angefangen. Da gibt es ein Problem in dieser ganzen Beziehungsgeschichte, äh, wir sind keine perfekten Eltern. Stimmt, oder? Ja, ja ich sehe auch keine Handzeichen irgendwie. <lacht> 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 äh, ja, man merkt es erst oft hinterher, dass wir nicht so perfekt sind, wie wir gern sein möchten. Und, und wir hatten natürlich auch keine perfekten Eltern. Ja? Also, da kommen zwei ganz schwierige Sachen zusammen. (lacht) Und da wird es auch ganz schnell klar: diese Verletzungen oder dieser Mangel, der da schon ganz früh in unserem Leben passiert ist, der braucht Wiederherstellung. Der braucht, was Verletzungen angeht, da braucht es Heilung. Ingrid hat vorhin gesagt: nur ein Herz, das heil ist, kann. Kann wirklich auch beziehungsfähig sein, gesunde Beziehungen leben. Und da beginnt hoffentlich bei uns allen oder begann ein Prozess, in dem wir uns überhaupt dieser Verletzungen bewusst wurden und sie auch bejahen konnten. Wisst ihr, manchmal ist es so: ja, ja, klar wurde ich da verletzt, aber das ist schon so lange her. Ja, es ist schon lange her, aber es hat immer noch äh, so eine Art Wunde in dir, die du mit dir rumträgst. Ja? Es gibt so einen Spruch, der bringt es eigentlich auf den Punkt. Solange du nicht heil bist, könnte man sagen, du bist unheil. Mhm. Also richtig verstanden. Mhm. Du bist nicht das Unheil, mhm. sondern du bist noch nicht heil, unheil. Mhm. Unheile Menschen bringen Unheil, ja zu anderen. Oder verletzte Menschen verletzen andere, könnte man auch sagen. Während heile Menschen Heilung bringen. Andere heilen können. Ja. Ja. Und mit aus dem Grund, wir brauchen alle Heilung von diesen Dingen, die da geschehen sind, ob sie dir nun aktuell gerade bewusst sind oder nicht, das spielt keine Rolle. Ja. Ah, Aufgrund der Tatsache, dass unsere Eltern nicht perfekt waren, hat es hundertprozentig Mangel oder Verletzungen gegeben. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir da auch, was wir heute schon ein paar Mal gehört haben, äh, nimm dir Zeit und frag doch mal den Heiligen Geist. Ja? Frag Jesus, ob es da noch Dinge gibt. Und ich denke, das kennt auch fast jeder, es gibt so Situationen, da merkst du, irgendwas hakt noch in dir. Da bist du gar nicht spontan in der Lage, dich jetzt mit jemandem mitzufreuen, weil etwas in dir blockiert. Und das könnte zum Beispiel so eine Verletzung oder so ein Mangel sein. Und Jesus ist gekommen, um uns heil zu machen. Und er hat schon vor 2000 Jahren damit angefangen, ja? yes. aber er will, er will nicht aufhören, bevor wir wirklich ganz heil und wiederhergestellt sind und da gibt es dieses Wort, äh, dass wir durch das Anschauen seines Ebenbilds, also durch, indem wir ihn anschauen, Jesus anschauen, werden wir umgestaltet in sein Ebenbild, ja. Und um das überhaupt zu können, brauchst du Heilung. Ja. Toni hat es vorhin, glaube ich, mal erwähnt, da gibt es Leiter, die kannst du gar nicht anschauen. Den kannst du nicht ins Gesicht schauen. Weil etwas zwischen den und dir ist, eine Verletzung, irgendwas, ein übles Wort, ja, das nie zurückgenommen wurde, worüber man nicht gesprochen hat. Und solche Dinge in unserem Bewusstsein, die brauchen, dass man darüber redet. Die brauchen, dass es gelöst wird. Und der erste Schritt zur Heilung, das wissen wir auch alle, ist oft Vergebung. Ich gehöre zu einer Generation, wo Erziehung noch sehr brachial zum Teil war. Und Ich kann das heute ohne Groll sagen, also schon länger, nicht erst heute, aber heute kann ich das ohne Groll sagen, Gott hat es geheilt. Diese sehr, sehr schwierige und harte und strafende Beziehung, die ich zu meinem Vater hatte. Und es gab lange Zeit, einige Jahre in meinem Leben, da konnte ich das Wort Vater gar nicht äh, ohne so ein inneres Haken ja, verhakt sein, ohne Blockade aussprechen. Da hat viel, viel Heilung gebraucht. Und nachdem ich mich bekehrt habe, wusste ich ja, Heilung fängt mit Vergebung an und äh, wir sind manchmal sehr schnell bereit, Dinge auszusprechen, aber unser Herz ist noch gar nicht bereit. Ja? Und da gab es für mich immer wieder so eine Situation, wenn von Vater die Rede war und auch von ihm als Vater, weil wir das eben doch nicht so ganz auseinanderhalten können, das Erlebte und das Andere, wo wir wissen, er ist ein guter Vater und er ist nur gut. Aber was ich erlebt habe, war eben nicht nur gut. Ja. Da gab es solche Situationen, da habe ich so in meinem, vor meinem geistigen Auge so eine Gefängniszelle gesehen. Und da saß er drin, mein Vater, weil ich hatte ihn da eingesperrt, ja, vom Kopf her. Ich hatte ihn eingesperrt, damit er endlich einsieht, wie sehr er mich verletzt hat, ja. Bloß diesen Tag gab es leider jetzt in meinem Fall nie, aber Gott sei Dank gab es Jesus, der kam stellvertretend, ja. Uh, hat mich überzeugt, dass ich das Gefängnis aufschließen soll <lacht> und ihn entlassen aus diesem Gefängnis. Und damit begann für mich ein Prozess von Heilung. Ja. Und uh, ich kann jetzt wirklich von ganzem Herzen auch selber Vater sein. Es ja. war am Anfang, uh, <lacht> wo ich das alles noch nicht so wusste, etwas schwierig. Wir haben drei Söhne und da könnt ihr euch vorstellen, da war ich manchmal auch nicht so liebevoll, aber Gott hat alles gut gemacht. Ja. Yes. Er hat es wirklich gut gemacht. Ja. Ja. Aber es ist, glaube ich, hilfreich, wenn wir uns manchmal an so den Beginn unserer Beziehungsfähigkeit oder das, was wir da erlernt haben, erinnern und wenn es da noch Dinge gibt, die wir nicht mehr brauchen, ja, da wirklich mit zu Gott gehen, dass er völlige Heilung und Wiederherstellung bringt.
0: Genau. Ja. So viel. Eigentlich ist es die Fortsetzung von dem, was wir heute Morgen erlebt haben. Auch diese Ermutigung von ihm selber, Menschen aus dem Gefängnis zu entlassen, ihm zu bringen. Und da möchte ich auch nochmal jeden von euch ermutigen, tut es nicht auf die Seite. Ich habe schon vergeben, ist schon gut. Sondern, so wie Michael sagt, wenn ihr spürt, da sind noch Dinge, die haken, die sind nicht gut, dann bittet ihn dass er da hinkommt und dass er da weitergeht. Und wir möchten euch drei Fragen mitgeben. Und zwar einmal, wir haben gesagt, Beziehung ist dreidimensional und die erste Frage ist, wie ist deine Beziehung mit dem Vater? Wir sagen bewusst jetzt nicht mit Jesus oder mit dem Heiligen Geist. Wie ist deine Beziehung mit dem Vater? Hast du einen Bezug zum Vater? Und ich glaube zutiefst, wenn wir beim Vater angekommen sind, sind wir zu Hause. Amen. Beim Vater gibt es einen Platz für dich, den hat Jesus erkauft mit seinem Blut. Amen. Und es ist ein Platz, der gehört dir. Und egal wer da kommt und wie toll der ist, diesen Platz nimmt dir niemand mehr weg. Aber wir müssen da ankommen. Wie ist deine Beziehung mit dem Vater wie geht es dir in deiner Beziehung mit dir selbst? Manchmal in Gesprächen erleben wir bei Menschen, da sind Dinge schwierig und dann ist immer so, der erste Punkt ist, ja, da ist irgendwas in meiner Beziehung mit Gott nicht gut. Aber manchmal ist es die Beziehung zu einem selber. Wie geht's dir mit dir, wenn du alleine bist? Läufst du weg vor dir? Kannst du dich aushalten? Magst du dich? Er mag dich, er liebt dich, aber er mag dich auch. Wie geht es dir in deiner Beziehung, in deinen Beziehungen mit nahen Menschen, mhm. mit deinem Nächsten, deinem Nächsten wie dich selbst? Und für mich sind es gerade Dinge, die mich selber auch noch mal sehr beschäftigen, einfach mhm. von unserer Situation auch. Sich mit unserem Herzen zu beschäftigen, eigentlich noch besser ist es, Jesus zu bitten, dass er sich mit unserem Herzen beschäftigt, ja. dass wir nicht anfangen, da drin zu graben. Was war da noch? Nein, Jesus, komm. Und es ist so wichtig. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich habe immer wieder solche Orte, das kennen viele von euch, wo Jesus mir begegnet. Eine Zeit lang saß er in so einem Garten auf dem Stein und er hat gesagt, setz dich zu meinen Füßen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aber Jesus, wenn ich da unten sitze, dann sehe ich ja gar nicht, was da oben los ist. <lacht> er hat gesagt, es macht nichts, ich sage dir, was wichtig ist für dich. Und gerade begegnet er mir in einem Garten auf einer Bank. Und ich weiß, es ist mein Herz, mein Herzensgarten. Und Jesus hat unser ganzes Herz erkauft. Nicht nur diese Teile, wo wir sagen, ja, das ist schon ganz gut. Unser ganzes Herz hat er erkauft. Und Jesus sitzt da auf dieser Bank. So war das, das erste Mal, wo, wo er mir da begegnet ist. Und er schaut mich an, das ist ein schönes Stück Garten, ganz offen. Und er sagt, Ingrid, komm, setz dich zu mir. Und dann sitze ich da. Und wir haben einfach Gemeinschaft, Zeit. Und dann hat er zu mir gesagt, da gibt es noch Ecken und Winkel in deinem Herzen. Da möchte ich gern hin. Willst du das? Und dann habe ich gesagt, Ja. Und dann fing eine Zeit an, dass ich auf einmal mit Gefühlen konfrontiert wurde, von denen ich dachte, die sind schon lange weg. Da war Angst, da war Zorn, da war Eifersucht. So massiv habe ich das empfunden. Und ich habe gemerkt, es geht jetzt nicht darum, da zu widerstehen oder zu sehen, dass der Feind, Und ich merkte, es kommt von einer anderen Ebene her. Und Jesus hat gesagt, gehst du mit mir mit? Und dann hat er mich geführt an solche Orte, und er macht es bis heute. Und auf einmal sind da Situationen, wo genau dieses Gefühl in mein Leben kam. Und Jesus kommt dort rein, und ich merke, es wird was befriedet. Und er zieht ein, in jeden Winkel, in jeder Verborgenheit. Und wir brauchen das. Und es ist so gut, es ist einfach so gut. Dein ganzes Herz ist erkauft, und er will in deinem ganzen Herzen wohnen. Eine andere Stelle, wo es heißt, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Uns dem zu stellen, was in unserem Herzen ist, ist eine Grundvoraussetzung, um Leiterschaft leben zu können, Amen. um andere Menschen zu führen. Es ist wie eine Basis, unser Herz. Ich überspringe jetzt hier was, weil ich glaube, das war heute Morgen schon. Aber mit diesem zerbrochenen Herzen. Manchmal ist unser Herz auch zerbrochen und enttäuscht über uns selbst. Weil wir versagt haben. Weil wir Dinge nicht so gemacht haben, wie wir dachten. Da ist unser Versagen, das sind Niederlagen, das sind Enttäuschungen. Und wir möchten gemeinsam mit euch eine Geschichte anschauen, die für uns eine ganz wichtige Geschichte geworden ist. Damals, als wir von unserer Gemeinde weggegangen sind, waren zehn Jahre in der Gemeinde, die wir gegründet haben. Und da war auch manches, was nicht so einfach dann war in unserem Herzen. Und Gott hat uns da Zeit gegeben, das anzugucken. Und an der Geschichte vom Petrus, da wollen wir das anschauen mit euch. Wir haben heute ein paar Mal schon vom Petrus gehört, der aus dem Wasser geht. Alle Jesus anschauten, Jesus sagt, komm aufs Wasser. Wir schauen das nochmal ein bisschen aus dem anderen Aspekt an. Der Petrus war ein Vertrauter von Jesus. Er war mit ihm auf dem Berg der Verklärung. Er hatte Offenbarung, wer Jesus ist. Er hat gesagt, du bist der Sohn Gottes.
1: Hm.
0: Er hatte Mut und großes Vertrauen und ist aus dem Boot ausgestiegen. Hm. Zumindest einen Moment hat er es gehabt, solange er auf Jesus geschaut hat. Hm. Was interessant ist, wo er da auf dem Wasser gelaufen ist, das hat ihm den Unmut und den Neid von seinen Gefährten eingebracht. Wir kennen das so gut über die Jahre, wenn du wirklich hm. gehst und Jesus ruft dich aus dem Boot und du gehst und dann stehen auf einmal welche da. Also, das ist ziemlich unvernünftig.
1: Voll Kann man auch
0: übertreiben, genau, voll übertrieben. Ja. Wir haben das oft erlebt. Und da war das auch so, das ist dem Petrus auch begegnet. Und der Petrus war einer, es war so ein ganz oder gar nicht Typ. Die Füße nicht, also gut, nicht nur ja. die Füße, auch ein Kopf. Also mit dem Waschen, wo Jesus die Füße gewaschen hat. Erst gar nicht, aber dann alles. So, so war er. Mhm. Mhm. Und er war sich seiner Sache so sicher: Jesus, wenn alle dich verlassen, aber ich nicht. Ich nicht. Und dann kommt dieser persönliche Zerbruch. Die Verleugnung von seinem geliebten Herrn, die Enttäuschung über sich selber, die Scham, das Wettlaufen aus der Nachfolge zurück zu den Fischernetzen. Wir sind damals nicht zu den Fischernetzen oder auch nicht zu der, aus der Nachfolge raus, aber wir haben eine Pause gehabt, wo Michael dann so Renovierungen begonnen hat, damit wir einfach Geld verdient haben, das gebraucht. Und darin ist Jesus uns begegnet.
1: Hm. Da drin ist uns auch zum Teil das Unverständnis der Menschen um uns her begegnet. Ja? Wir hatten damals immer wieder, äh, wenn wir Besuch hatten, die Frage, ja was macht ihr denn jetzt? Wir waren vorher in der Gemeinde als Leiter, dann äh, ist natürlich so eine Frage ein Stück weit auch berechtigt, aber die waren, also eigentlich fast alle waren mit der Antwort, die wir ihnen gegeben haben, nicht äh, zufriedenzustellen, wir haben gesagt, wir sind vor Gott und wir beten. Ja, aber was macht ihr?
0: Es kam so oft. Ja. Was macht ihr? Ja, genau. Und
1: zum Glück wussten wir, dass das, was wir machen, reicht und gut ist in dieser Situation, in der wir waren. Ja. Sonst hätte uns das wirklich ein Stück wie auseinanderbringen oder, oder verunsichern können. Ja. Ja.
0: Und da drin ist Jesus uns wirklich begegnet. Das ging zwei Jahre. Und dann kam eine Anfrage und wir wussten, jetzt hat Jesus kommt. Und vorher hatte man gesagt, nein. Bleibt bei mir. Und Jesus begegnet dem Petrus, genau da, wo er zurückgeht zu seinen Fischernetzen. Begegnet Jesus ihm und er bereitet Frühstück vor. Einer unserer Söhne, als er klein war, war er in der Küche auf der Bank, auf der Eckbank. Und er sagte auf einmal zu mir: Mama, gibt es im Himmel Frühstück? der frühstückt unheimlich gern.
1: Ja, hat er von seinem Vater. Und dann
0: war ich so froh für diese Stelle, weil Jesus hat ihn auch Frühstück gemacht. Also im Himmel gibt es bestimmt auch Frühstück. Genau. Jesus hat Frühstück vorbereitet und Jesus lädt, diese, lädt die Jünger ein. Und dann kommt diese Frage, die wir alle kennen, die Jesus stellt. Simon, Jonah, Liebst du mich mehr als diese? Das ist dieses mehr. Er war der, der aus dem Boot gegangen ist. Er war mehr mutig, er hat mehr vertraut. Und da kommt dieses, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus antwortet ihm, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Lämmer. (lacht) Dann kommt das zweite Mal. Simon, Jona, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide, meine Schafe. Simon, Jona, hast du mich lieb? Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Schafe. Dreimal verleugnet und dreimal diese Frage, liebst du mich? Und Jesus holt Petrus dort ab, wo er gerade ist. Da ist kein Vorwurf, da ist keine Zurechtweisung, da ist keine Beschämung. Und als Petrus dreimal ihm diese Antwort gibt, du weißt, dass ich dich lieb habe, bekommt er einen Auftrag zur Leiterschaft. Zum Hirtendienst. Weide, meine Schafe. Weide, meine Lämmer. Der Dienst des Hirten ist ein Bereich vom fünffältigen Dienst. Apostel, Prophet, Lehrer, Evangelist und Hirte. Und was uns aufgefallen ist, schon vor ein paar Jahren, wo wir uns mit diesem Thema Hirte beschäftigt haben, der Amos, das war ein Prophet, aber der war Hirte. Und dann hat Gott ihn als Prophet gesetzt. Der Mose war ein Hirte. Und dann hat Gott ihn genommen und er hat dieses Volk herausgeführt aus Ägypten. David war ein Hirte. Und Gott hat ihn zum König gesetzt.
1: Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Dieser Begriff Hirte war dort in diesem Raum, wo äh, Jesus gelebt hat, in den umgrenzenden Ländern auch, war das oft wie so ein Titel, den die Könige auch hatten. Also ganz anders, wie unser Verständnis heute von Hirte ist. Also es war wie so ein ein Ehrentitel.
0: Genau, und dann noch der Jakob, der war auch ein Hirte, und dann der Stammvater Israels. Hm. Ich bin überzeugt, dass diese Begegnung, wir haben heute viel auch von Begegnungen gesprochen, Amen. diese Begegnung mit Jesus an diesem Punkt hat tiefe, tiefe Heilung in das Herz von Petrus gebracht. Hm. Leiter, hm. Die sich über ihre Stärke, über ihre Gaben definieren, letztlich über sich selbst, wenn alle dich verlassen, ich aber nicht. Sie sind eine Gefahr für sich selbst und für die Herde. Und ich denke, wenn wir in Leib reinschauen, sehen wir das maligfach. Und es hinterlässt solche tiefen Verletzungen. Hm. Und da geht es nicht um Schuld, haben, was haben die falsch gemacht, sondern dieses, diese eigene Stärke, diese Gaben. Und wisst ihr, wir sind auch solche, wir, be, wir haben das oft bejubelt. Wenn einer kommt mit einer speziellen Salbung, dann haben wir gar nicht Gott gesehen dahinter, der es gibt, sondern haben die Person wie hochgehoben. Und die Kultur in unserem Land, ich denke, in dieser Welt ist, wir nehmen Menschen und wir heben sie hoch auf den Thron. Und wenn sie irgendwas falsch machen, schmeißen wir sie runter in Drecken. Dreck. Und wir müssen da aufpassen als Gemeinde. Wir dürfen weder das eine tun, noch das andere. Amen. Keine Scham, keine Vorwürfe, keine Ausgrenzung sondern immer die Frage, die er dir stellt und mir. Liebst du mich? Liebst du mich? Und darum dreht sich alles. Darunter hat alles Raum. Noch ein paar Gedanken aus dem Buch Kultur der Ehre. Ich möchte behaupten, dass die Leiterschaft Gottes und damit auch von jedem Leiter in unserem Leben ein Ziel hat, einen sicheren Ort mhm. zu schaffen, an dem wir herausfinden können, wer wir sind und weshalb wir da sind. Ein sicherer Ort ist ein Ort, an dem ich als Person, so wie ich bin, angenommen bin, wo Angst vor Strafe keinen Raum hat. Und wir deshalb bereit sind, Vertrauen und Liebe in Beziehungen zu investieren. Ein sicherer Ort wächst und gedeiht dort, wo Freiheit durch Liebe ihren Ausdruck findet. Meine Freiheit hat ihre Grenzen, wenn da nicht Liebe drin ist. Aber wenn meine Freiheit in Liebe Ausdruck findet dann schafft es Raum. Lasst uns einander lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und Jesus sagt zu dir und zu mir, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. wäre super, wenn ihr kurz aufstehen würdet. Würden wir noch beten.
1: Hm.
0: Jesus, ich danke dir, dass du vor jedem stehst und ihn anschaust mit diesem Blick deiner Liebe. Hm. Das, was die Losung ist, dieses Herr, du bist der Gott, der sieht. Du siehst jeden. Jesus, und dass du diese Frage stellst, mit dieser Liebe in deinen Augen, liebst du mich? Hm. Jesus, und was immer wir tun, soll geschehen aus dieser Liebe. Diese Liebe, die wir empfangen haben und diese Liebe, der wir Raum geben in uns und diese Liebe, die wir weitergeben. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Ort hier, dass das so eine Sehnsucht ist danach. Und ich danke dir, dass du dich zeigen wirst. Und ich spreche das richtig aus, was kein Auge je gesehen, was kein Ohr je gehört, was der Herr dem bereitet hat, die ihn lieben. Danke, Herr, für dein Wirken.
1: Jesus, danke auch, dass du tiefer siehst, dass dein Blick nicht an dem Äußeren hängen bleibt. Dass dass das vor Augen ist, wo Menschen dich tiefer blicken können, das ist für dich kein Hindernis, sondern du siehst wirklich ins Herz. Du siehst alles, was da im Verborgenen in uns ist. Das Gute und auch das, was Veränderung braucht, was Heilung braucht was Berührung braucht durch dich. Und Jesus, mein Gebet ist, dass du in uns allen, in unseren Herzen wie einen neuen Raum schaffst, einen Raum eröffnest, weitest, wo diese Liebe, die alles verändert, deine Liebe, noch mehr ah, zur Auswirkung kommen kann. Ja, ich möchte euch wirklich segnen damit. Mit dieser Liebe, die keine Begrenzung hat. Diese Liebe, die alles trägt, alles duldet, die sich selbst hingibt an dich und an mich. Amen. 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 Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist
0: durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein
1: Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.